0: 欢迎来到企业故事 会， 这里是北京读天 下， 主播吴和。本期我们继续讨论达帕模式。在之前的三期音频中 间， 我们主要介绍了达帕的成立的历史背 景， 结合他的一些研究项 目， 讨论了达帕组织运营上的一些特色。接下来的两期音频中 间， 我们会。着重从管理的角度对达帕的特点做一些总结。呃，可以说前面三期节目我们主要是讨论了达帕做些什么，在接下来的节目中，我们主要会讨论达帕为什么能够做到这些。本来这个节目应该是三期就结束了，呃，但是后面因为有一些内容，呃，比较独特。所以，我们还是决定把它延伸一下。这样的话，我们就是以加一期节目的方式。今天我们做加一，下周我们做加二。上周我们和斜杠青年研究所可心在交流节目心得的时候，还曾经大言不惭地说，我们借鉴了图书出版的选题规划。那现在看起来，我们的选题规划能力其实是非常有局限的。这个和我们前期的准备时间不长有关系。一般的案例，我们通常在采集资料之后到播出之间，它的间隙是比较短的。呃，像 DAPA 这样的一个内容比较丰富的案例，我们在准备的过程中，其实会发现越来越多的一些主题可以加以探讨，所以它的适用的时间也就超过了我们的原计划。好，回到我们这一期的主题，我们主要是要讨论几两个问题。第一个问题是 ，DAPA 的组织机制如何支持它实现正的外部性？第二个是从利益相关人的角度，我们来观察 DAPA 所做的研究和传统的国防技术研究之间的区别，从而理解 DAPA 独特的价值创造能力。究竟是什么？以及这种区别对于文官系统和军队的不同含义。归纳一下我们的想法，可以说，不是单纯的从技术角度来理解 DARPA 的成就，或者我们试图说明，只凭对技术的追求是无法实现 DARPA 的使命的。虽然是一家国防技术研究机构，但是 DAPA 的许多研究成果对于普通消费者来说并不陌生。那关于哪些研究发明应当归功于他，有不同的看法。我们这边呢列出了一些 DAPA 官网上提供的技术研究成果，这些大概是他认为比较有信心可以说、呃，主要功劳属于他的。那我们看到， 1960年有导航卫星，这是 GPS 的前身。1 9 6 3年，全球标准地震监测网络。1 9 6 4年，鼠标。1 9 6 8年，计算机演示技术。这就是指的是恩格尔巴特做的那个演示之母那一场演示，呃，那场演讲了。今天我们所采用的商业演示，几乎都是在那个那场演示的基础上发展出来的。1969年 ，ARPANET， 这就是互联网。1973年 ，TCP/IP 协议。1970年，皮镜面技术。这个皮就是金属皮，青海里铍那个铍。皮镜面技术到现在还有一个近期的使用，就是 NASA 发布的。这个尾部望远镜，当然，尾部望远镜我们从外表来看，它的镜面是黄金。那黄金的底下其实就是皮，黄金只是为了为了补充皮对于呃红外部分的这个观测能力，它有一些局限性，所以上面涂了一层黄金。那1971年，它的技术成果包括玻璃碳，这是现在。外科手术、人工心脏瓣膜中所使用的技术，我还看到1978年它有一项技术叫做准分子激光。那现在我们做近视眼矫正手术，其实用的就是这项技术、呃。这些技术，特别是最后这个近视眼技术，呃，你说从国防的角度、从国家安全的角度，呃，可能是微不足道的一件小事，但是对于病患来说，它确实能够显著的改善我们的生活质量。刚才所提到的这些技术并不是它的全部，但是这些技术的特点都是和民生有非常密切的关系啊，能够改进普通人的生活。那么回到 DAPA 本意来说，这些技术是为了改进民生而研究的吗？比如说玻璃碳这个技术，它是为了外科手术用的吗？啊，它不是。所有这些技术的背后都是。有国防的用途，并且确实也实现了国防用途。但是这些技术在发展出来之后，就进入到了民用领域中间，那为普通人带来了很多的生活质量的改善。所以这就是打法研究的一个特点，表现出非常强的正的外部性。那经济学中讲外部性的意思就是。你做这件事情，产生了和你预期不同的结果，你本来是为了怕死，你去打疫苗，可是你这个打疫苗的行为对于，呃，整个社会是有好处的，因为也间接的保护了其他人，这就是正的外部性。那负的外部性包括教育培训，它本来是人力资源的一种投资，啊，结果却产生了其他一些意外的结果。作为一家国防技术研究的机构，那 DARPA 在正的外部性方面给人留下比较深的印象。可能有很多这样的机构，他们、呃、为改进普通人的生活做出了很大的贡献，我们不太了解啊、呃。但是不管怎么说，把 DARPA 的这样的一份成绩单拉出来的话，它给人的印象还是比较深的。那么刚才我们提到了。说他在取得这些民生技术的成就时，他并没有去忽视或者牺牲他的国防技术研究。这些成果都是在他完成了国防高等研究任务的基础上，或者在那之后发展出来的。所以，在这个意义上来讲，表面上看起来好像达尔法是一家有点不务正业的这样的机构。但实际上呢，它其实是一个比较纯粹的外部性。外部的人员看待 DARPA 的时候，他们会有一种比较复杂的看法。一般大家对于带 “D” 字头的机构，可能不见得有什么好感啊。但是 DARPA 确实做了很多对于普通人生活有好处的事情。那另一方面来说呢，这些民生技术成果的扩散，也起到支持国防技术研究的作用。比如说，现在美军使用的导弹，它的价格其实是在下降，但是它的精度却在提高。那这个原因是什么？这个原因就不是 d a p a 的当时的贡献了，而是因为很多的技术商业化比如说芯片的商业化、电子元器件的商业化，所有商业化的结果都是成本降低。而军队现在开始越来越多的使用这些现有的技术，使得他们的武器装备的价格其实也在。出现下降，这个对他是另外一种好处。那么，打靶的这种正的经济上的外部性就会引起很多观察者的兴趣，对吧？反正花同样的一笔钱，那为什么我们不能够让一家研究机构，哪怕它是一家国防技术研究机构，产生一些正的外部性呢？所以，回过头来，我们就要来看哪些特点、组织上的特点让。DARPA 能够产生这些明显的正的外部性，那我们在这里可以讲三个原因。第一，我们看 DARPA 的任务，他在选择任务的时候，他是只做高难技术研究。这个特点当然体现在他的组织名称上啊，它本身就是国防高等研究项目计划局。那什么叫做高难任务呢？高难任务就是说，它的研究项目的失败率非常高，这是一个客观的指标。每个人都可以说我这个任务是非常难的。但是我们就看同样的一个项目群或者项目组，那这里面最后能够移交给下游使用的，比如说 DAPA 的技术，下游使用的，当然首先是军方了。那么有多少项目能够交给下面使用呢？那据他内部透露的数据，最终经过研究能够移交的项目大概只有项目总数的 5% 到 10% 也就是说，对于达帕来说， 9 0的项目是以失败而告终的。因此，高失败率是达帕的一个突出特点，也是达帕项目的定义性特点。所谓定义性的意思就是抽出抽去这个特点的话，就不再是打法项目了。那么为什么会有这么多的高难的任务呢？首先是政府的需要，这跟打法成立的背景有关系，对吧？为了追赶苏联的技术，或者说为了追赶所谓虚幻的这种技术差距。如果他不能完成任务，那么这个部门就会整个被取消了。当然，打法很幸运。啊， 他确实 是， 一方面他得到了政府的支 持， 调用了当时可用的资 源； 另一方 面， 他确实也 很， 表现出完成高难任务的这个能力。那么从这之 后， 高难任务就成为达帕的一项主动选 择， 并且在技术研究社区里面形成了一个专有的名 词， 叫 做“ 达帕难 度”， 英文叫做。DARPA hard， 呃，我们这样把它翻译成 DARPA 难度。这个对于合同上来说，对于合同商，也就是 DARPA 的合作伙伴来说，他们是感同身受的。那你能不能去跟 DARPA 合作承接他的任务？那首先就要挑战你有没有克服 DARPA 难度的这样的一个本领。那从组织合法性的角度，我们可以看到。如果没有高难任务 d a p a 本身也就失去了存在的价值。换言之，如果有一天 d a p a 研究项目的成功率提高，它可能就要关门了。当然，高难任务是不是就一定有价值、有技术价值啊，或者有市场价值？这是另有问题的另一个方面。呃 ，DARPA 怎么解决这个问题呢？首先 d a p a 它不做纯科学的研究项目啊，比如它不去研究高能粒子。不去研究宇宙学。在20世纪60年代的时候，曾经有人建议将国防部所有的基础研究项目都转到达帕里面去。那当时当局长的是 Jack r u i n a 他就拒绝了。那后来有人再提出这样的建议的时候呢，其他的几个局长也都反对，因为如果达帕专注于做基础研究的话。虽然可以发挥他的研究能力的特长，但是必定造成一个结果就，就会就是他会失去项目的紧迫性。如果这个项目的紧迫性特征消失了，那么我们可以想象，呃，上层啊或者军方啊，他们那些关注也就没有了，连带着后面的这些资源，当然也就没有了。在今天， d a r p a 的预算里面，只有 12% 可以算是。基础研究的，比如因为有一些材料上的问题啊，它可能涉及到自然科学的基础研究。但是绝大多数项目都是围绕着某项技术方案组织攻关，它要解决的是那些在科学上可行却没有技术方案的挑战。这个就涉及到 d a p a 在的呃 DARPA 这样的一个组织的历史传承，是吧？像美国在二战中组织的这个原子弹的项目。那就是一个典型的，在物理学上没有问题，可是，在技术上你要造出来，那你需要一个很大的一个力量来进行技术攻关。所以从这个意义来看呢，它的项目其实都是能够满足特定的市场需求的，而项目的结果也一定会体现为具体的技术指标和能力，而不仅仅是一个研究报告。当然，它确实产生了很多可能没有什么价值的研究报告，呃，但是那只是项目中的一个部分或者一个环节。这些部分如果不能产出成果，它就会被停止取消。也正是因为达法始终把高难的技术任务作为自己的研究方向，所以他的项目很容易引发目标用户的关注。一旦成功，就会产生非常重大的影响。这个是它的正的外部性的。最核心的一个一个原因，跟它的技术性质有关。那么第二点呢，达帕比较强调概念验证和原型生产，所谓的极早期的技术市场，他不太关注最终的产品。在他们内部说，说如果一个技术的目标已经有确定的方法去实现了。那他就不是 DAPA 的任务，这是 DAPA 选择项目的依据之一。当然就是高风险。啊，我们刚才提到了高难度，那这里面呢还有一个高风险的概念。DAPA 认为，在他的研究项目结果出来之前，技术界不论是军方、大学和私人产业，他们都应该不知道。这条路是可以走通的，这是他选择的项目的依据。但是在完成之后，他就会把研究的成果移交给下游，包括军方，包括私人产业。概念验证了之后，具体的产品大家可以有不同的发挥，很可能产品做的比他要做的好。我们经常听到，我看朋友圈里经常有人发。呃，北斗导航系统比 GPS 更加优越的性能，那这是完全可能的啊！对他来说也没有办法去去阻止这种情况的出现啊，因为他不是一个，他在市场上不是一个做产品的竞争者，他是一个技术的引导者。我们还可以从另一个角度来看，达巴所做的这个概念验证和原型生产的风险。除了找大学，除了找企业，打法有的时候也会去找那些创业企业。创业企业会有新的技术嘛？邀请他们来加入研究项目。但是这个时候呢，这些企业不见得都会愿意，因为他们知道打法只是在尝试不同的技术路线，而这些技术路线呢，打法并没有把握。所以，如果你跟着打法做，或者一些小企业，你拿着 d a 达巴的钱，那么你就会跟随它的技术路线，而这个技术路线最后可能就会完全失败。这个在历史上呢也是有很多例子的，有一个非常有名的项目，这个项目的和 d a 达巴合作的企业，就是因为后来缺乏后续订单，整个公司就破产了，啊，创始人不得不到别的公司里面去给别人打工，这些。事例可以从反面说明打法概念验证项作为一个高难任务、作为一个高风险任务的一个特质。当然，做概念验证还有其他的用途啊，比如说对于军方来说，如果市场上没有企业愿意做或者有能力来做概念验证，那么打法对于军方就有帮助了。他可以把基础研究到。国防应用之间的缺口，把它填补上。另外，打法还扮演着极早期技术市场创造的角色。这些市场因为风险太大了，所以是不是一个自然会产生的市场？另外，打法对于军方还有其他的贡献，比如说科学界和军方，他们两边可能一方有技术能力，一方有需求，但是这两方不能正确的。或者不能够有效的沟通，这个时候 DAPA 可以起它的作用。还有还有军方的项目经常涉及到一些保密的东西 ，DAPA 呢更多的是和民间的机构来合作啊，那它就可以帮助这些机构来解决涉密问题。另一种可能是优先级不同，这样的话大家对技术的关注点就不一样，那 DAPA 提供了另一个关注技术的这样的一个选择。既然是强调概念验这个原型生产，那么一旦做出了成果，就要移交。所谓移交，对于 w i 来说，就是实现技术的去风险化。那么我这个项目完成之后，大家就可以放心的采用这项技术了，或者大家知道在采用这项技术的时候，应当选择什么样的路线。然后在这个技术领域中，就会不断的有其他的市场参与者。持续投入开发资源，有的人也说，达巴做的工作其实就是研究的末端。对于研究来说，做到达巴这就结束了，下一个阶段开始就是开发。啊、呃，他们是把研究和开发区分开。开发的话，一定是技术上的风险，其实已经是降的比较低了。当然，在这样的模式之下，呃。其他的人后来居上，甚至把政府的资源挤出市场，这个也是有可能的。我们看，在上世纪60年代，像仙童公司啊、德州仪器公司，他们生产的芯片几乎都是政府采购的。但是现在呢，政府采购在美国芯片市场的份额只剩下 2% 连政府准备的战时备用芯片工厂都关掉了。因为这个工厂存在已经没有意义了，它它怎么做它也跟不上，呃，商业芯片公司的这个技术了。那么对于一些可以发展出民用前景的技术， d a r p a 的功能就相当于帮助市场检验技术风险。因为对于风险投资来说，他们可以接受市场风险，但是他们一般不愿意接受技术风险。所以我们反复强调 DAPA 作为极早期市场创造者这样一个角色。通过降低技术风险，为风险投资提供激励。好，这是第二项。第三项打法能够产生出很大的正的外部性的原因是，打法组织结构中的一种精简化设计的特点。组织结构设计和外部性之间似乎没有直接关系，但是组织结构设计和项目的选择。以及项目的移交之间，这个是有很密切的关系的。而移交的积极性就会影响项目成果的外部性。一个组织假如他做了很好的研究出来，但是他不愿意移交，或者他在移交方面效率比较低，那当然它的外部性就会差。达巴的做法是完成技术概念验证之后，将技术移交给开发方，然后自己去不断的寻找新的项目。这个比例还是挺高的，他平时大概一般是200个项目，然后每年要新增50个项目。那因为他的人手是固定的，所以你新增50个项目之后，你其实就要减少50个项目。这减少的50个项目中间，大多数都是失败的。那么剩下的就是那些成功的，成功的话你就要交给别人你不能留在自己这边。项目移交的速度受很多因素影响，有些项目比如说是。军队或者国家等着用的，这个没问题。一旦做好了，马上就移交。还有一些项目就没有那么迫切。那么，怎么样能保证他们能够快速的移交呢？这个就是组织设计方面需要有一定的设计。比如，说有的组织会觉得这个项目很好，或者它有利可图，或者是它可以持续的为我争取到研究的资金。这样的话，我会把项目留在手上。但 DAPA 的做法不同， d a p a 的做法是，要么移交，要么退出，反正我只能保证这个两百个项目不停的这样循环周转。那为什么他能够做到这一点呢？我们看，首先 DAPA 他自己没有独立的经济利益，他也不缺钱，对吧？他不需要增加收入，他的收入完全来自于政府，而加快移交其实是能够刺激政府持续拨款的。另外和大家的。印象相反 ，DAPA 的领导层不是像研究所那样的专业的科研人员，而是政府官员或者政治性官员。我们看 DAPA 的局长的任命就属于政治任命。DAPA 从创始到现在，到2023年，他是1958年创立的，那么65年了。这65年里，他有多少任局长呢？一共有23位局长，平均一个局长的。任职期限不到三年，这个变动频率是比较高的。因为有些研究机构，它的领导人是很稳定的啊，比如我们看美国传染病研究所的这个所长福奇博士，他当所长就当了38年，一直到呃去年80岁嘛，他才退休啊。当然，这也可能是一个比较少见的例子。但是一般来说，我们认为科研机构的领导人啊，他长期任职是一个正常的情况。相反，像 DAPA 这样的短期任职其实反而是比较少见的。他有的时候任职期限会非常短。现任的这个 DAPA 的局长，我们看是拜登上台的时候任命，他现在已经是两年多了。但是他的前任就比较倒霉，只干了四个月。呃，如果特朗普没有下台，他可能可以接着干下去。但是新的总统上来之后，他要用他自己的人了。一个组织中间的领导人的变更啊，呃，他的如果频繁变更的话呢，会有不同的效果。我们可以说有利有弊。呃，有利的地方是有的，像达法这样的机构权力很大，也有一定的独立性。所以，如果你限制局长的任期，这样你有助于避免形成内部的利益群体。啊，如果是我，我当局长，我当。一直当下去，那么我手上经手的这些项目，我对他们就有感情，或者我就知道这个项目的利益，那我就会有动机去把持它，是吧？相反，不停的换局长的话，那我对上一个局局长遗留下的东西，我不见得很有感情，我要做我自己的东西，呃，这样的话，对于移交其实是有利的。我们看丹话当初的时候，第一任局长 Johnson， 他为什么要离开呢？就是因为政府说你把你的这个。太空研究项目交给 NASA， 然后他就不高兴，就走了。但是他不能阻止这个移交。在他之后呢，达巴手上的大型研究项目一个又一个的移交出去了。移交的对象不光是军队啊，也有国家科学基金会这样的组织。所以在早期啊，这个达巴曾经有过一个有一段时间不断的出现大型项目的移交，这个甚至导致他的士气低落。但是这也因 此， 这也因此使他养成了一个习 惯， 就是他能够适应这种项 目， 不管是大 小， 反正这个项目总归是要从我们大坝这移交出 去， 大家不会觉得这是一个需要留恋的事情。那么频繁变更领 导， 当然也有一个弊端 了， 是 吧？ 作为一个研究机 构， 那领导人的不稳定会不会影响研究项目的实施质 量？ 假如不影响，那么达巴是用什么办法来避免领导层不稳定的弊端的？这就和达巴采取的组织分权决策模式有关。达巴是一个非常扁平的组织，只有三层：局长、办公室主任、项目经理。局长负责审批，但是他不怎么干预项目经理的具体工作。我们看之前曾经讲过的一个故事，卢卡斯克发现。项目经理桌子上有一份研究报告，是计算机辅助编舞，这都已经是写成研究报告了。这说明事先他对这个报告，要么就是他没有认真审查，要不就是他根本不知道。这就可以体现出项目经理的权限。所以在这样的一个分权的模式之下，那么局长的变更对于项目经理的工作的影响就比较有限了。不管你的局长怎么变，项目经理他是要。对自己的项目掌握一个全权，并且要保证这个项目的，呃正常的、顺利的这个实施的。另外，扎帕还有一个特点，我们看到它内部不设研究实体。哎，很多大型机构里面有一个研究所。作为一个国防机构来说，它设一个研究所不是很正常吗？历史上它确实也设过，比如说越南战争期间。他在泰国就有一个规模很大的实验室，后来现在的大家基本上认为，打法是不应该有研究所或实验室的。为什么？这个就是也是一样，就是轻资产的模式嘛。呃，你如果有了那个的话，你就会有一个既得利益，然后你就会有人事问题啊，你就会有一些项目在手上砸在手上，不知道怎么处理，呃，这些都会使得你的项目的节奏变慢。然后也会阻碍你的移交。当然，从人事上来讲，它还有一个特点，不光它的局长是轮流的，三年不到就换一个，它的项目经理也是一种流水制。当然，它的项目经理的时间比局长长一点。呃，项目经理呢虽然长一点，也没有长到多少去。项目经理的平均任职期限大概是四到五年。由于不断的有人员流转，那么新的人员加入之后，他对于原有的项目其实不见得有什么感情，所以移交的话是比较顺利的。或者用学术术语说，人员的流动性让这些项目无法在组织内变成一种沉淀性的结构，就像流水一样，它一冲就走了，呃，没有留下什么痕迹。所以这些我们来看到，这是一些组织上的特点，对吧？他的人员很精干，项目经理就是一百个人，不管怎么样，他不会去轻易的增加人手。没有人手的话，就算你想保留一些项目，也没有人来做这个事情。所以迫使这个他的项目研究工作不停的向前走，不停的放弃，不停的移交，然后不停的做新的项目。这些呢，都是跟 DAPA 成立初期。这个国防部长 Neil McElroy 和 Roy Johnson， 他们为组织打下的企业的烙 印， 这是一种企业化的特点。另 外， 在项目移交方 面， 还有一个考虑的因素是知识产权。这个点 呢， 打法倒不是说独有 的， 它和其他的联邦政府一 样， 凡是他们资助的研 究， 在资助之 后， 它并不寻求。知识产权，也就是说，谁做的这项研究，知识产权就归谁。这个事情当然是有争议的啊。比如说，你既然是国家拿的钱呢，为什么这个它的收益不归国家呢？呃，那可能从另一个角度可以来看它的效果。比如说，这个研究项目成果，假如说是跟大学合作，呃，假如说知识产权归了政府。那这个知识产权可能就变成了一份政府的文件，放在那个地方没人动，因为大家没有很强的动机去把它变成经济利益嘛。但是你假如你把这个知识产权交给学校、交给研究人员，那他们就不一样了，啊，他们很有热情，把它卖给企业，或者企业也有热情到大学里去找这样的技术，看看能不能变成自己的一个市场上的竞争优势。那这样的话，无数的合同商。无数的企业和个人、学校，大家都在削尖脑袋想办法利用这些技术赚钱。这个对于技术从实验室走出、走到市场上去，它就有一个非常明显的推动作用。这比留在政府部门内部的效果就好得多。当然，这些技术走到市场上去之后，它会创造出 GDP， 而政府可以从税收中间仍然回收。这样的一些市场价值，这是他们的一个基本的逻辑。好，我们现在介绍了三项特征。第一项特征是他的研究项目高难任务高风险；第二是他的做法是概念验证；第三个是他的快速的移交，并且通过组织设计来支持这种快速的移交。那这三项特征中间呢，应该说高难任务和高失败率的定位，这个是独一无二的，也是他的一个呃生存之道吧。如果你做的不是这个东西的话呢，那那你的工作是不是别人也可以做、啊、但是 DARPA 的经验证明了啊，这些工作只有他能做，或者说只有他做的好。虽然他的失败率也非常高，这就成为 DARPA 差异化价值主张的一个核心。我们看到，世界上的国防、国防技术研究组织是非常多的，每个国家都有，而且都有很多。但是，不是所有的组织都能够产生这样高的正的外部性。甚至预算的差别也不能解释这种差异，因为打法的项目毕竟是有限的嘛，它也就200个项目。我的预算可能是它的十分之一，但是我可能在某些项目上形成我的资金投入上的优势，这是可以做到的。但是其他的组织能够做到这一点的，呃，不是很多，所以这就变成了 d 达 p a 合法性的来源之一。就别人做不到的事情，你能做到，那当然你就有价值了，你就有价值创造。那其他的组织如果想要学习或者模仿 d 达 p a 那么能不能做到，也要看他能不能成功复制这种达尔帕模式。这是我们说 d 达 p a 作为一个。国防研究机构对整个的经济，对于改善消费者的生活所产生的正的外部性的来源。那么我们再看看，即使在它的本业里面，也就是说，在它的国防研究里面，它有没有独特的价值创造的特点？这里面第一个问题就是，军队的研究机构和 DARPA 在定位上如何区分？对吧？他们都是国防部下面的，这曾经是一个困扰 DAPA 的问题。前面我们提到，包括想把军队的所有的基础研究都交给 DAPA， 这其实也是想要对这个问题提供一个解决方案。那么在国防部的研发预算里面，它的研发代号是呃，它的预算代号是 6.1 6.2 6.3 分别对应的是基础研究、应用研究和技术开发。那么我们看，在 d 卡的报告里面，它这三项都占。呃，基础研究刚才说了占 12% 后面两项比例不知道多少。但是这个结果就变成了，它和军种的研究所或者实验室有什么区别呢？大家都一样，都做预算项目 6.1 6.2 6.3 那么刚才我们提到了，的确有项目的难度。除了项目难度之外，还有没有其他因素？可以帮助我们理解 DAPA 的价值创造。这个呢，我们可以从 DAPA 在越南战争中的研究工作来展开讨论。关于 DAPA 在越南战争期间的战术性研究项目，呃，也就是敏捷项目，呃，是存在着不同的看法而且是以负面的看法为主。不过，敏捷项目呢，也为后来的 DAPA 在冷战期间。所做的三大技术贡献做了准备，特别是其中的两项，前两项是激光制导炸弹和无人机。只不过在越南战争期间，这两项技术都没有得到充分的重视。我们先来看激光炸弹，这个是达帕在越南战争期间领导的一项重要的技术突破。它属于精确制导武器这个类别。它的应用呢，实际上在越战中曾经有一个非常有名的战例。清化在越南北方，那清化这个地方呢，有一座桥叫做韩龙桥，呃，到今天呢还是越战的旅游景点。我看清化旅游介绍里面会看到韩龙桥的照片，我给大家放在这个。我们的节目里面了。二零二零年的时候，美国大使馆在越南组织越战老兵，包括越越南人民军方面的老兵和美国方面的老兵会面，也是在韩龙桥。这个地方在越战期间呢，是一个代表性的这样的一个战场，但它这个地区啊，是在越南人民军的控制之下。那这座桥梁呢，是北越支持南越游击战的一个重要的节点。美军就一直想炸掉它，但是当时的空中投弹技术其实没有什么呃准确性，或者说从二战结束到越南战争，投弹的技术方面没有特别大的进展，所以效果就不太好。从1965年到1968年，美军出动了871架次的飞机。空军也好，海军也好，轮流上阵，都没有能够炸掉这座桥，他们自己反而损失了11架飞机。那1968年呢，美国政府做出一个决定，就是停止轰炸北越，所以这个韩龙桥的轰炸任务就暂时停止了。但是军方一直没有忘记这件事情，他们一直在想办法，看有没有什么解决的方案。那最后呢是。半导体行业的进步带来了一个转机。前面我们提到了，像仙童半导体也好，德州半导体也好，啊，德州仪器公司也好，他们生产的半导体的采购，主要就是政府。政府采购半导体干什么呢？当时主要是为了导弹使用，特别是一些洲际导弹，它需要通过芯片来进行。方向上的引导等等，很多企业都把它的主要精力都放在这种大型的远程导弹的芯片工具的研发，因为它的价值比较高嘛。可是这类芯片有它的缺点，就是它的使用量是有限的，洲际导弹几千颗就到头了，而且不是说经常需要使用的。所以德州仪器公司当时有一个工程师叫。Wilden w o r d 他提出了一个不同的想法。这个人是军人世家出身，他对基层军人的行为特征比较了解。所以他说，军队其实需要的是那些简单、可靠和便宜的武器。那芯片当然可以用于洲际导弹。能不能把芯片用于改进普通炸弹的投弹效果呢？这个呢，和当时美国军方的技术需求正好是一致的，所以他拿到了一个小的项目，用半导体技术来提高炸弹的投弹效果。德州仪器本身，它对于炸弹的制作没有什么经验，所以他们只能是利用现有的东西。所以他找了一个当时的现成的一个炸弹，就是普通炸弹，在前面加一个激光导引装置。那个时候激光技术已经比较成熟了。这个激光导引装置里面有一个镜片，它可以把接收到的激光投射到后面的芯片上。芯片分成四个区，如果这四个区显示接收到的激光强度相同，这就说明炸弹朝向正确的方向。如果强度不同，这就是芯片的运算功能了，它就可以判断我们应当向哪个方向转向，然后启动电路。那这个导引装置的外面呢，有几个飞行翼片，通过飞行翼片的角度调整，炸弹就可以改变方向。所以虽然仍然是一个普通炸弹，它是没有动力的，但是。装上了这个激光导引装置之后，它的降落轨迹就不一样。了，过去它的降落轨迹就是一个抛物线，飞行员就是按照这个重力抛物线的计算来决定什么时候投下这个炸弹。但是现在不一样了，现在这个炸弹投下之后，会发现它的轨迹是跟普通炸弹不一样，它过一会儿就会出现抬头或者摇摆，呃，这样的一些姿态。这些动作呢，其实就是。根据飞行翼片的调整，然后调整它的飞行轨迹，这样的话，它的准确性就比你单纯的一个重力抛物线就要高得多了。那当然，这个激光导引装置的光源从哪儿来呢？光源呢是另外一架飞机。所以在轰炸的时候呢，他们还要安排一架飞机专门负责向，比如说像韩龙桥发射激光。那这个激光照到桥上之后，就会形成一个反射区。这个反射区的形状是圆锥体，底下是尖的，顶上是一个比较大的一个区域。因为这个激光的光速是很强的，所以反射区的体积就比较大。那么，在反射区的直径可以达到 1.6 公里以上，所以飞机就可以比较从容地飞到这个区域里面去。到了这个区域之后，飞行员就投弹就行了。这样的话呢，对于飞机的威胁就变小了，他就不用一边考虑到速度，一边躲避防空炮火，一般还要瞄准。那么同时做几件事其实是做不好的。这个方案中间特别让人家佩服的地方是，它完全采用了现有的技术：激光发射、飞行翼片调整。还有逻辑芯片，这都是当时非常成熟的技术，都没有什么特别的技术突破需要做。然后它的安装也很简单，呃，它都不需要这个炸弹做什么定制，呃，只要在现有的炸弹上面安装上去就行了，所以它的成本就很低。这个激光炸弹的成本只要三千多美元。那当时呢，已经开始有导弹了，导弹的成本是在三万五千美元。低成本的好处就是。军队可以大批量的采购，然后呢，就在训练的时候，军队也不会说舍不得用，而在训练中间大量的使用的结果是使得这项技术迅速的成熟起来。其实他们一开始用的时候也不行，呃，达帕有一个局长 h e r t z f i e l d 曾经回忆说，刚开始去做这个激光制导炸弹的时候，其实投弹率、投弹的准确率是很差的。大概差不多要磨合一年，那如果你这个技术很贵的话，其实军队就舍不得去花那么多钱去做这种磨合了。所以低成本在这个里面起到一个很大的一个作用，可以说低成本直接使得这个产品的市场化成为现实。啊，另一方面呢，市场化之后呢，谁是受益人呢？德州仪器就是受益人，他可以大量的去。呃，生产这种芯片卖给军队，同时它生产的越多呢，它的成本也越低。所以在这里面可以看到， w 沃德这个方案为什么在当时迅速得到采采用，它就是满足了各方面的利益需求。那么，当它发展这项技术的时候，其实那个时候轰炸已经停止了，所以军队只能是在训练中使用。不过到了1972年，当时美国和北约的谈判陷入僵局。那为了增加对于北越政府的压力，政府就决定恢复对越南北方的轰炸。那这一次呢，他们在轰炸的时候就派出四架飞机，携带了德州仪器公司最新研制的激光制导炸弹，炸毁了汉洞桥。这个事情，呃，在美国实际上是有一个很深的记忆的。2 0 1 9年，他们还出了一本书。就叫韩龙桥之战。然后在在亚马逊上，大家看那个评论区，可以看到很多当年的呃飞行员呢，也在下面留言说，那个时候确实是怎么样都炸不到这个桥。那解决问题，实际上不是靠增加批次是吧？增加牺牲，还是要靠技术。当时。炸的桥不只是韩龙桥，还对其他的桥梁和交通要道进行了轰炸，效果也非常好。只不过韩龙桥因为太出名了，所以大家都会反复的提到它。那么军方当时的报告里面说，说激光制导炸弹的效果远远超过普通炸弹，对于固定目标，它几乎可以做到一击必中。那这样看起来好像美军获得了一个能够打赢战争的武器啊，但是在政治上。越南战争当时已经失败了，所以军队的任务已经发生转向了，呃、大家忙的不是去打仗或者打胜仗，而是忙着后面的事情军队怎么复原呢？哪些机构要保留啊？哪些机构要缩编啊？这些事情都很忙，所以它的优先项非常多。这样的话，这个武器其实没有得到应有的重视。真正让精确制导炸弹引发高层关注的是另一个机构。兰德公司这个也是很有名的。那1975年，敏捷计划结束了。结束之后，当然要做审计了啊，要做一个调查，说这个花了那么多钱，到底怎么样？这个这个工作呢，是由兰德公司来做的。然后他就发布了一个报告，这个报告的执笔人是著名的战略家，第二次核打击理论的提出者，叫做 Albert w o l s t e k 那么他在报告里面就说说。实际上，达卡在越南战争期间呢，他的一些研究工作还是很不错的。那么他说的第一项他评价很高的研究工作就是激光制导炸弹。他说，激光制导炸弹的命中命中率高达 50% 在那些没有命中的里面，还有 40% 可以达到投弹精度在 7.6 米以内。这是一个。非常惊人的成果，但是并没有引发大家的重视，包括没有引起，包括没有引起苏联的重视。那么，达巴本身他是技术专家，他不是战略思想家，他也不知道这项技术对于国家安全的战略意义。但是兰德公司不一样，兰德公司就是研究这个东西，他就是从战略上来研究美国或者北约怎么样对抗华约的。越南战争结束以后，美军的战略重点就转移到了欧洲去了。那么在欧洲打仗呢，核战争的可能性其实不大，或者说北约不太怕核战争，但是他们对于常规战争却又担心，因为当时华约军队在武器数量方面，比如说坦克，有压倒性的优势，一倍以上。那么，北约国家由于社会制度的特点，它又不能够在这个方面去追赶它。如果你增加生产，那华约方面就会以更快的速度增加生产。这里面的问题实际上就是我们在经济学101课程中间学到的，就是为谁生产啊、呃，生产什么，为谁生产，如何生产这个问题。在苏联，它可以在大炮和黄油之间选择大炮，但是在。北约国家里面，他们很难这样做啊，因为是在名义上是通不过的，所以这条路走不通。那么就数量上，我们就得放弃。可是数量上放弃了优势之后，有没有什么办法来帮我们找回一点力量的平衡，或者说能够更有优势的地方呢？那么兰德公司就要研究，帮助政府来研究，能不能在常规战争中间。设计出来有把握取胜的方案。那经过对于敏捷项目的研究，兰德公司得出的结论是，在核武器之外，美国可以通过精确性大幅度提高的常规武器来取得优势。这个呢，就是后来美国政府的著名的抵消战略。即使在军队数量和武器数量少于对方的情况下，我们仍然可以打胜仗。那么你打胜仗的依据是什么？依据就是说我的准确性提高，呃，我消耗的炸弹比他少得多，所以虽然他的炸弹数量比我多，那么我仍然可以打赢他。但另一方面呢，尽管呃尽管政府高层制定了抵消战略、呃，但是军队是一个很保守的组织，它有很多顾虑啊，比如武器的采购啊、更新呢，要考虑各方面的因素。那这样的速度其实。它的变化是比较慢的。兰德公司的研究是在1975年，到了1990年的时候，就是海湾战争第一次海湾战争开始的时候，我们看当时美军使用的武器里面，精确制导武器只占 8% 就差不多，呃十呃十五年之后，仍然没有成为军队的主要作战工具，一直要到了2023年。这个是因为1990年的战争让大家看到了，原来精确制导武器它不光是一个，呃，精度提高了，它会改变整个战场的这种呃力量的对比，所以大家都快马加鞭的去拼命的生产。到了2003年打伊拉克战争的时候，那个时候美军的武器已经完全变成了精确制导武器。而且在这之后，精确制导武器还有下一步的发展，因为战争形态开始出现变化了。美军遇到的是不再是像以前一样的正规战了，他要面对的是反恐战争，面对的是反游击战的这种任务。那这些任务往往是要在人口密集的城市里面展开军事行动。这个时候你会发现，精确制导武器不光是一种武器的选择，而且是武器的唯一的选择。所以回过头来再来看精确制导武器，它是一类比较特殊的技术研究。一般来说，武器研究它的目的是提高杀人效率，这个是普通军种技术研究的范畴。但是和传统武器相比，精确制导武器的特点不光是提高了杀人的效率，而且是更好的服务于新的国家战略。就像我们刚才说的，在城市战争中或者在城市战斗中间，啊、精确制导武器是别人不能替代的。那这也就意味着它有一种独特的能力，和传统的武器相比，获得了更加重要的地位。因此，当政府官员或者政府高层现在来看待 DAPA 的时候，他就会注意到， DAPA 对国防战略有一个独特的贡献，这个贡献和其他的传统武器研发是不一样的。因为它能够完成军队研究部门无法完成的任务。那么，我们从精确制导武器的研究和接受这个过程，也可以理解达帕的生存环境，包括它和文官系统和军种之间的关系。一开始的时候，达帕的任务叫做总统任务，是最高优先级和权限。那么后来，总统不再支持打巴之后，打巴就得自己找出路，所以他就拼命的向国防部的靠拢。那国防部的势力分为两部分，一部分是文官系统，一部分是军种。那从后来来看，靠近文官系统的成果就比较明显，因为文官系统他支持打巴，这是可以理解的。一方面，打巴可以起到制衡军队的作用，另一方面是。文官系统需要一个独立于军方的机构，对国家安全提供一种独立的解决方案或者解题思路。这个和国防部和军方的工作任务是有关系的，因为他们虽然都属于呃国家安全的这种机构，但是啊、呃、也都考虑战争准备的问题，但他们的重点是不一样的。比如在国防技术方面。军队它是要立足于现有技术的，国家给什么武器我就打什么仗。国防部不一样，国防部想的是下一场战争怎么办，是吧？现在我们怎么进行资源配置？到时候保证那个时候能够出来我们所用得着的武器，以及这种武器展示出优于竞争对手的这种性能。而这方面呢，达帕却能够创造价值，因为军队主要是关注的是采购装备和训练。而 d a 达 a 则提供一种新的技术方案，并且这种技术方案在战争环境下有它独特的战略价值。另外，国防部的文官系统和军种之间呢，其实是还有矛盾在里头，对吧？他们两边的目标是不一样，所以他们就会出现争夺资源的这种情况。那么在这个时候，当他们两家意见不一致的时候， d a 达 a 总是非常愿意支持国防部对。于。战争技术的立场，而且能够快速拿出方案，这个其实跟他的政治任命是一样的。DAPA 的局长他们是，他们不是一般意义上科学家，他们是技术官僚，所以他们非常快的能够响应和理解国防部的需要。比如说，过去国防部表示武器研究的进展令人失望，这个其实就是说军队的那些武器项目的研究不太让人满意。那 d a 打 a 就立刻组织力量进行项目评论，呃，比如说提交过隐形飞机的研究方案，这个是这个时候国防部就会觉得 d a 打 a 很好用啊啊、呃，军队不太听他的，但是我至少有一个听我的研究机构。还有一些是跨军种的问题，这个也是国防部比较苦恼的，呃，其中一个典型的问题就是 GPS 系统，这个系统在 d a 打 a 研究出来之后，它就交给了各个军种。然后呢，军中有自己的私心呢，每个人都搞自己的一套系统，所以最后导致陆海空三军的 GPS 系统相互之间是不能沟通的。那国防部没有办法，让谁来做这件事情呢？最后只好就让 DAPA 来负责提供一个统一的通信平台。呃，这样的话，你看 DAPA 把项目交出去了，但是这个项目现在又回到他手上来了，这也是一个很有意思的事情。总之，在这样的一个过程中间，我们可以看出 ，DARPA 它的独特的价值创造能力就在于它能够做军队做不到的事情。好，那我们最后再看一下 DARPA 和军队的关系。那一般在讨论 DARPA 能够做出一些技术突破的时候，通常都会提到钱。这个钱呢，指的是两个方面：一方面，他自己有钱， 1 0 0个人， 4 0个亿美元，每年可以这样花。还有一个同样重要的因素，甚至更加重要的因素是 ，DARPA 的顾客有钱。一般说来，美国军队肯定是世界上最有钱的一个单一的顾客。那么，顾客有钱为什么重要呢？是因为 DARPA 的很多研究，它只做了概念验证，后面的使用场景和最终产品，它是需要顾客来做。的。如果在移交了之后，顾客没有钱，那这个产品也就被锁锁在柜子里头，没有用了，不能产生实际的影响力。而国防部整个一年的研发预算是 2,000 亿美元，啊，其中 d a 打 a 占了40亿。那他把这个钱花完之后，他就把项目移交给军队，军队还有足够多的钱来消化他的技术。这个呢，就变成了。达帕他所研究出来的技术的市场，有市场才能够有我们未来所说的那种外部性。所以这样看起来呢，达帕和军队的关系应当非常密切啊。但是实际上，呃，现实却不是这样。呃，因为这这这刚才提到的是他们之间能够相互补充或者相互成就的地方啊。另一方面，他们也有矛盾，比如说。军队也想，如果我接受了你 DAPA 移交的技术，那我就得继续投入啊，对吧？我得配套资金，或者呢，你这个技术来了之后呢，那就意味着我原有的作战的方式或者原有的研发的方式要变化了。这个呢，他不一定喜欢啊，谁都不喜欢受制于人的这种感觉嘛。有的时候军队有自己的方案或者自己的优先级，那这个时候达帕的东西可能就特别的不受欢迎了。在历史上有过这样的情况，比如说 GPS 导航系统做出来之后，移交给海军，海军就不太乐意，呃，因为海军那个时候有自己的项目，他们也早就知道这个导航系统很重要了，所以他们在研发自己的导航系统，而且原理和 GPS 不一样，他们是通过对海底的这个声纳的搜索来进行导航。当然，这个方案其实是在在成本和效率和实现性方面，其实都不如 GPS 项目。最终，他们还是接受了。可是，在接受之前，这中间会有一定的这个矛盾和冲突。还有一个著名的案例就是隐形飞机。你看，隐形飞机这个项目，呃，听起来各方面来讲似乎都不错，但是空军却绝力却竭力的反对这个项目。他为什么反对呢？因为当时空军有一个自己的优先项目，他要做 F 1 6战斗机。那隐形飞机这样的项目，肯定是要很花钱的嘛。军方就担心，他同同时做两个项目，他肯定没有那么多钱。还有一个原因和隐形飞机采用的设计思路有关。这所谓隐形飞机，就是在雷达上看不到它的截面，或者它的截面非常小。那么，为了实现这样一个效果， d a r p a 在研发隐形飞机的时候呢，采用了和传统飞机研发完全不同的一个思路，就是我千方百计的目的就是看雷达能不能看到我。那么，一般的飞机研发，首先它要强调，比如说空气动力学的性能。DAPA 就把这套东西扔到一边了。结果， d a 达帕做出来的飞机有个什么毛病呢？速度慢。操作性能也差。那空军的将领，他们都是飞行员出身的。飞行员出身的人，就像就像这个会开车的人和不会开车的人一样，飞行员的出,出身的人是对飞机的操纵性能是很重视的。那他们看来，打巴坐的这个飞机实际上是好像在开套车啊、呃，这么难看又不好开，速度又慢，这样的飞机，在直觉上他们就不喜欢。这个也是他反对。隐形飞机的原 因， 后来没有办 法， 只好去国防部来出面。国防部就跟空军去 谈， 说我们不会去影响你 F 1 6的研发费 用， 但是你要表态支持我 们， 我们从别的地方来找钱。这样的 话， 让国会来支持达法来做这个隐形飞机的项目。那国防部为什么那么支持达法 呢？ 是因为在国防部看 来， 真正能够对美国的抵消战略。就是保证他在常规战争中能够战胜北约的，是隐形飞机，而不是 F 1 6 F 1 6是很先进，可是 F 1 6的所有的技术上的改进，其实苏联人都紧紧的盯着，他们都能够猜到。就算有的技术他们米格二十比如说做不到，可是他一定一定会花力去研究。这样的话，你做出来的这种技术上的领先。其实都在别人的预期和控制范围之内，但是隐形飞机不一样。隐形飞机的技术思想虽然来自苏联，啊，这个是当时的呃美国的工程师在苏联的科学期刊上看到的一篇论文，证明了是可以做这个隐形飞机的。但是隐形飞机这个立项，苏联人是不知道的。所以真正在将来打仗的时候能够有用的是隐形飞机，而不是。F 1 6 f 1 6只能够保证双方力量的均衡，而隐形飞机可以打破双方力量的均衡。这个是空军方面，其实就是国防部认为空军方面对这个事情不是那么理解。那么对于达瓦来说，隐形飞机就特别符合他自己的使命，制造技术惊讶。后来当的确当 F 1幺七这个飞机出厂之后。世界上所有国家都受到了震动。那么，这个是我们看到，这是达帕帮助文官政府来克服军队对于新技术的这种不接受或者抵抗的这样一个成功的案例。那反过来讲，这样的做法就帮助他能够获得政治支持。那在背后，实际上是文官系统和军队系统对于同一个技术的不同理解。对吧？军队是强调这个空气动力学，呃，强调堂堂正正的去正面的去作战，呃，文官系统不太在乎这个东西，对吧？不太在乎这一些，他们也不开飞机，呃、他们也不太在乎这个面子。那鬼鬼军队说这个飞机是鬼鬼祟祟的，不体面。那文官系统没有这种感觉，只要我能够突破他们的防御系统，呃，能够我们这边不死人，那这就是最好的武器啊、呃！这是两两个完全不同的思路。那因此，在文官系统的眼中， d a p a 的重要性甚至可能会超过他的研究能力，就他能够真正理解文官系统对于武器的需求。所以从这个角度来看，我们看 DAPA 的成就表明啊，光有技术能力是不够的，还是需要有政治敏感性。当然，顾客毕竟是顾客了， d a p a 还会想尽量的不要让和军队的关系形成这种对立嘛，他们还是想了很多办法来。拉近和军方的关系，比如说在 DAPA 的每个办公室里面都有各个军种的联络员，那么他们干什么用呢？他们就是他们熟悉 DAPA 的这些项目，然后他们知道这些项目在军队里面应该找谁，因为军队的系统也是很复杂的，也是历史形成的。DAPA 这些项目经理，尤其是这些只能做四五年的项目经理，根本不理解那些东西，这个就需要军队的联络员来帮他们来做。包括军队每个不同的军种，他们在保密方面的要求都是不一样的。而达帕他需要所有的保密信息，这个就是联络员他所做的工作。另一方面就是项目经理了。项目经理每年要花大量的时间去访问各个军种，访问他们的研究机构，去了解这个他们的需求是什么，看看我们的技术是怎么样能够帮助他们。有的时候呢，局长也要亲自出马。呃、啊，卢卡西克他曾经回忆说，他当局长之后，他发现。DAPA 当时和海军的合作项目不多，那么他本人是一个物理学家，专业是声学，而声学是海军里面最重要的一项这个技术方向，所以他说我们 DAPA 有很多技术，肯定是海军感兴趣只不过他们不知道，所以他就主动去和海军的研究部门联系、啊，给 DAPA 拉这些合作研发的项目，比如他说他的自己的专业是地震网监测。当时是为了监测核试验，但是在地震监测中呢，他们会使用一些信号处理技术，这些信号处理技术完全可以用于海军对潜艇的监测。那么这样的一个解决方案，只有达帕能够提供。从技术上来讲，大学里面的那些地震学教授他们可以做，但是他们不知道海军有什么需求，达帕却知道。为了拉到海军的合作，卢卡斯西克还做了一个工作。他要求达帕在对外联系时，从以办公室为单位转变为以顾客为中心。比如说，不论达帕内部有多少个海军项目，整个海军项目只和一名达帕的项目经理联系。啊，这个人就是达帕的海军专家，他专门帮助达帕理解海军的需要。那这样变革。就类似于现在企业的销售组织的调 整， 是 吧？ 企业经常面临一个困难 是： 我们是围绕着产品或者业务部 门， 还是围绕着顾客来组织销 售？ 那有的时候是顾客一看来了好几个产品部门的 人， 过去这个这是常见的做法。那现在比较流行的做法就 是， 还是要有一个接触点 啊， 只对一个这个接口就能够接触到你所有企业提供的服务。那那个时候，这是这是在，呃，七四年，他七四年离开的达尔帕，在七十年，达尔帕就已经在考虑这个问题了。另外，他们在和军种联系时候，也不光注重和高层的联系，还特别注重跟基层的联系。一方面，基层的人才是技术专家；另一方面，优秀的基层人员几年之后就会升上去。他们需要在军种里面有自己的朋友。那卢卡西克特别强调，他说。我们打靶应当明白，我们不是在自己的世界里做事，而是在他们的世界里做事，这就是以顾客为中心的企业理念的一个政治家的版本。那还有的局长走得更远，他通过战地访问来向军队推销打靶的技术。奥巴马时期，他曾经任命了 DAPA 历史上的第一位女性的局长，这个人叫 Regina Duggan。那2010年，达肯亲自到访阿富汗，这是自越南战争以后第一次有 DAPA 的局长访问战地，所以当时他的出行啊，引发了很多的报道。那也有些人批评他，比如有的军官说：“说你怎么到战地来了 ？DAPA 的任务不是为我们当前的战争服务，是吧 ？DAPA 的使命是为下一场战争或者几年之后的战争来做准备。”但是，呃 ，Dagen 他有他自己的想法，当时他已经有一项技术，呃，那个时候正是大数据分析这个技术发展的早期。DARPA 发展了一项技术，叫做监测网络 （Nexus Seven）。这个监测网络的特点就是监测日常生活中的数据，呃，不限于过去的那种。电信数据，它可以监测到当地人民生活中一些计量指标的变化。比如，他曾经举过一个例子，说我们这种大数据分析如何能够帮助我们的军队来预测可能发生的游击队的这种军事活动呢？说我们会记录一种当地的菜市场的价格信息。那么，价格信息和军事活动之间是有什么关系呢？因为有些蔬菜当地是不产的，这些蔬菜呢，通常是经过一定的交通通道运送到本地市场来的。它不一定从原产地来，它可能从一个集散地过来。但是呢，历史上一般都是有一个公认的一个主要的通道。那假如这个蔬菜的价格出现了变动，比如它突然涨价了，那我们就由此可以推测。这个通道出问题了，也许是一条通道，也许是几条通道。一般来说，在军事活动发生之前，最常见的一个做法就是控制交通交通道路，所以这个时候等于美军就可以获得一个信息，他就会知道在哪个地方出现了交通问题，然后他就可以去派部队或者派侦察去看那个地方，因为当时。美军的一个主要问题就是他人少，是吧？然后这个战场辽阔，就游击战可以在任何地方出现或者发起。那么，怎么样用一个比较低成本的方法，同时又能够快速的探测到游击队的活动？这个就是打法提供的这个监测网络，这个叫做 Nexus Seven， 呃，它所做的一个贡献。然后 d a g a n 就到了阿富汗，他去向驻地的美军去推销这种东西。不过这一次呢，他们的效果就不是特别好。这个就涉及到像 DAPR 这样的组织和军方的关系了。呃，当时阿富汗的指挥官叫做彼得留斯。彼得留斯这个人物，我们在南希佩罗西的案例中曾经提到，就是当年南希佩罗西在2006年获得。竞选胜利，当选为众议院议长之后，他就开始逼迫布什从伊拉克撤军嘛。然后布什表现出了一个很大的勇气，他非但没有撤军，反而增兵，然后撤换指挥官，任命的就是这个彼得留斯当阿富汗战区的呃联军的司令。那彼得留斯是一个游击战的专家，所以他在现场呢听了 d u g g n 的这一套的讲话。参加当时会面的人来说呢，说这个讲话的效果不是特别好，因为你从华盛顿远在千里之外，然后你来告诉我在在这个战场应该怎么样去做，这个可能彼得留斯不见得听得进去
1: 。然
0: 后在战场上呢，也不是说没有人做这件事情，就如果达帕做的这项监测过去没人做，那么也就算了，但是军队是有自己的情报系统的。那不管是陆军还是空军，都有当地的，呃，军事情报系统这些人员，他们的工作已经是在进行中。间，了，他们不见得高兴。说你从华盛顿来了一帮，尤其是来了一帮年轻人，因为这个当时做这个项目的都是一帮博士生啊，因为只有他们才能够掌握这种新的这个技术分析的方法嘛。然后军队又是讲资历的，那来了一帮年轻人指挥这些高级军官或者情报军官去做事那人家就不太高兴。所以，虽然测试的时候效果很好，但是到了真正用的时候，然后军队以各种各样的理由就不是那么配合。比如说，他需要所有的数据，那么人家可能就截留一部分数据，这样的话你的效果就不是很好。最后，国防部在评价这个项目的时候是说，这个项目是成功的，但是各方面的看法其实并不完全一致。这个技术媒体《w i r d 曾经报道过这个事情啊，大家可以有兴趣可以看一下。那我们从这个例子中可以看出，就是 DARPA 它其实是非常想接近军队，非常想给军队提供一些直接的这个帮助。但是技术移交并不是一个简单的、一个纯粹的技术工作如果只是一个技术工作的话，那呃，我们可以预期它的效果就可以。比现在好得多，但但是这个军队移交可能也有一定的政治因素在里头，所以回过头来看，你会发现它跟军种之间的关系其实是比较难以处理的。虽然军种是它最大的客户，但是这个客户也有它的特点。首先，它是垄断性的客户，你一项技术，你你你在一个多客户的市场上，你可以把这个技术卖给很多人但是在军队内部就没有办法了，你只能卖给，你只能说在。陆军、海军、空军之间搞一搞竞争，是吧？就那么几个客户，所以打法就会发现，其实他对他来说最主要的资源、最主要的支持者、最能够理解他的价值创造能力的，反而还是那些文官系统，啊，因为文官系统知道战略性的武器是能够在常规战争中改变战场平衡的武器，而军种或者是战地的指挥官，他们却不一定这么看问题。所以一直到今天，如何处理和军种的关系，始终是 DAPA 一个非常困难的选择啊。他们的做法当然就是说，尽量把军种作为自己的顾客，然后避开和军种的竞争。假如这个东西是军种做，那我就不做；或者我要做，那我就采取不同的技术路线，并且我肯定要选择一个高风险、比他们风险高得多的技术路线，这样来做。然后这样才能保证他移交的产品。能够不断的在军种的实验室里头获得使用，或者获得开发，或者变成最终的产品，呃，这样的话，它的移交才算是成功了，才能够说明他在价值链上找到了自己能够建立独特价值主张的这个部分。好，这个就是我们这一期音频的主要内容。那在下一期音频中间，我们会重点讨论 DARPA 的项目经理制度。打帕的项目经理制度被公认为打帕最核心的，也是最有可能复制到其他机构中间的这样的一个机制。欢迎大家到时候收听。那今天我们的直播就到这里结束了，谢谢大家。